0: Der Traum des Königs. Daniel und seine vier Freunde haben das Studium in Babylon exzellent geschafft. Sie haben ganz hohe, hochdotierte Posten bekommen, hohes Einkommen. Es geht ihnen gut. Sie zählen jetzt zur obersten Klasse in Babylon. Sie sind in der Schicht der Gelehrten, der Weisen. Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Der König Nebukadnezar, eine der größten Gestalten jener Zeit. Weit und breit gibt es keinen König von seinem Format. Dieser Nebukadnezar denkt so nach, als er auf seinem Bette liegt was er erreicht hat, wo er jetzt steht. Und dann denkt er an die Zukunft. Wird wohl sein Sohn es auch so schaffen. Und der Sohn seines Sohnes werden die auch so in der Lage sein, dieses Reich zusammenzuhalten, Eroberungen durchzuziehen. Er denkt nach. Wie wird es werden? Die Vergangenheit hat er wunderbar bewältigt. In der Gegenwart ist er ein mächtiger Herrscher von Babylon. Vom Babylonischen Reich, vom Neubabylonischen Reich. Wir sind hier so um 600 vor Christus. Zeitlich angesiedelt. Aber was bringt die Zukunft? Wie wird es da werden? Und mit diesen Gedanken schläft er ein. So, was wird da mal geschehen? Und dann hat er einen Traum, der König. Und der Traum, der brennt sich so tief ein. Er ist so erschrocken darüber. Und als er wach wird, kann er sich die Einzelheiten nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen. Aber er ist tief, tief beeindruckt und schockiert. Und er will genau wissen, was der Traum bedeutet. Er holt die Gelehrtesten zusammen. Alle werden zusammengetrommelt. Und er sagt, ich habe einen Traum gehabt. Ich will wissen, was der bedeutet. Das ist mir wichtig. Ja, und wenn die Untergebenen sagen, ja, der König sage uns den Traum und wir werden ihm die Deutung kundtun. Aber diesmal ist es etwas anders. Der König lässt verlautbaren, ihr sagt mir, was ich geträumt habe. Und dann kommt die Deutung, denn dann weiß ich, dass sie auch die Deutung sicher trifft. Sie antworten wieder, der König sage uns den Traum. Er macht ihnen klar, ich sage euch den Traum nicht. Ihr sagt mir den Traum. Jetzt begreifen die erst richtig, dass der nicht runtersteigt, der Herrscher, von seinen Vorstellungen. Und dann wollen sie ihm klar machen, das geht nicht. Nicht der gelehrteste, weiseste Mann auf Erden kann wissen, was ein anderer geträumt hat. Das ist einfach unmöglich. Und was der König fordert, das ist zu hoch das können Menschen nicht erfüllen. Niemand kann von einem anderen den Traum wissen. Woher, wie? Und sie sagen, es gibt es unter Menschen nicht, ausgenommen bei den Göttern. Als der Herrscher merkt, wie unsagbar hilflos sie hier sind, wird er sowas von zornig. Und sagt, wenn ihr das nicht könnt, dann brauche ich euch nicht dann bringe ich euch alle um und mache eure Häuser zu Schutthaufen. Und eure Familien werden mitvernichtet. Und so kommen die nach Hause. Und, und haben keine Ahnung, wie sie jetzt herausfinden sollten, was der König geträumt hat. Ist ja unmöglich. Und in den Familien ist Klagen und Weinen und Trauern so hoch oben. Und jetzt der tiefe Fall. Da Daniel und seine Freunde auch zu den Gelehrten gehören, die aber nicht davor geladen waren. Und nachfragen erfahren sie, was der Grund ist, warum alle getötet werden sollen. Da geht Daniel hin und bittet beim König um eine Frist. Und dann geht er nach Hause, informiert seine Freunde und sie beten. Sie beten und bitten den Gottes des Himmels um Gnade. Wegen dieses Geheimnisses. Und dann steht im Danielbuch, Kapitel 2, Vers 19, da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht, durch eine Vision, offenbart. Der hat geträumt, was der Herr schon geträumt hat. Unvorstellbar. Den Traum des Königs träumt er und er bekommt die Deutung dazu. Die Folge Daniel lobt Gott über alles. Dieser Gott, er sei gelobt, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er in der Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Und er dankt und preist und lobt Gott. Dann geht er hin, informiert den Beamten. Und der geht zum König und sagt, ich habe einen gefunden, der kann es dir sagen, o oh König. Den Traum und seine deutung Und dann erscheint Daniel. Und der König will wissen. Daniel, bist du der, der mir den Traum sagen kann? Wenn nicht, dann kannst du gleich wieder verschwinden. Daniel sagt, nein, ich kann es nicht aber es ist ein Gott im Himmel. Und der hat mich träumen lassen, was du geträumt hast. Mit deinem Traum verhielt es sich so. Du sahst eine Statue, du bist das goldene Haupt. Die Brust aus Gold und Silber. Die Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Das sahst du. Bis ein Stein herzukam, die Statue an den Füßen traf, Sie da durchaus dem Gleichgewicht kam, zu Boden stürzte und zerbrach. Der Stein wurde riesengroß und füllte alles aus. Die Statue verschwand. Da die Statue den Kopf des Herrschers Nebukadnezar zeigte, war Nebukadnezar so erschrocken und erschüttert. Er merkte, da ist Unheil im Raum. Und dann erklärt Daniel, du bist das goldene Haupt, du bist Babylon, dein Reich wird untergehen. Danach kommen die Meder und Perser, das ist die silberne Brust. Aber auch das Reich wird untergehen. Danach kommen die Griechen. Die bronzene Hüfte, auch das Reich wird untergehen. Dann kommen die Römer, Eisen. Und nach Gimikat. Und dann Eisen und Ton. Eine seltsame Mischung, die sich ja in Wirklichkeit gar nicht mischen lässt. Was bedeutet nun das? Die Metalle, politische Reiche, was ist der Tun? Hier geht es um die kirchliche, religiöse Sache. Daniel wird eröffnet, dass Staat und Kirche zusammenarbeiten werden, um sich die Macht zu sichern. Aber am Ende wird auch das vergehen. Was übrig bleibt, ist der Stein, der der Statue auf die Zehen gefallen ist. Und dieser Stein, der ist sowas von außergewöhnlich, der wächst und wächst. Er bedeutet nämlich, Jesus kommt wieder. Und damit werden alle Reiche dieser Welt ein Ende finden. Für immer und ewig. Und es wird so sein, dass Jesu Reich nie mehr untergehen wird. Die anderen Reiche werden vergehen. Aber das Reich des himmlischen Steines, das wird sich ausdehnen über den ganzen Planeten. Hier über das ganze Universum. Es ist der Stein der Wiederkunft, wenn Jesus kommt mit seinen Engeln, wie er es uns gesagt hat. Und wenn er kommt, dann wird er die Seinen zu sich holen. Seine Engel werden ausschwärmen und die zu sich holen, die sich zu ihm bekannt haben, die Jesus lieb haben und ihm von Herzen folgen. Die werden dann herausgeholt aus dem Elend dieser Welt. Und das sind dann diejenigen, die für immer und ewig gerettet sind, die ewiges Leben bekommen, die das Universum kennenlernen von denen dann gilt, wie Jesus gesagt hat, ihr werdet sein wie die Engel, den Engeln gleich, durchs Weltall zu fliegen, für immer und ewig von Planet zu Planet.